0: con los hechos que son noticias hoy
2: Hermano Martinelli arriba en este miércoles luego de cumplir una sentencia penal en Nueva York Gaby Carrizo augura triunfo de su partido en el 2024. PRD explora alianzas. Así lo remarcó durante la reunión del directorio nacional extraordinario del partido realizado ayer en Santiago de Veraguas. También tenemos Cámara de Comercio. Dice la ley de extensión de dominio es una discusión necesaria. Hay que llevarla a debate. Lo bien es que el Banco Nacional no quiere en sus bóvedas. También Panamá logra grandes convenios en la feria de turismo en España. Rechazan señalamientos de la OCDE sobre contrabando de oro en la zona libre de Colón. También para hoy. Ex exalcalde Blandón dice que las alianzas se definirán en septiembre y no antes. También dijo que es falso que el PRD esté dentro de la línea de alianza del partido. También eh, hubo un fin de semana al ritmo al jazz en Panamá. La conducta de ebrios al volante hará que pierdan su licencia de por vida. Ya es hora que se tome una medida al respecto en Panamá. En otro tema, el PRD mantiene conversaciones con otros partidos para ir a una alianza. Dice el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, lo seguro es que la alianza sea con el Molirena. También tenemos para hoy, dentro de los titulares, un archivo que le arrebata a la vida a un recolector de latas en el sector de Veracruz. Delincuentes le quitan la vida a un Indostán para robarle. También para hoy tenemos que capturados en boca a la caja cuando iban a hacer un tumbe o robo de drogas.
1: Cadena Nacional Cuando nadie creía en el FM Estéreo
0: esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, empezando la semana, póngale entusiasmo al inicio de la semana. Hoy es lunes 23 de enero del año 2023. En el tablero de controles está don Daniel Araúz, en la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjuel para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción. Como hay que hacerlo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora. Pedimos para todos, salud divino tesoro, hay que apreciar la salud, hay que cuidarla seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza, sabiduría, por supuesto, y la fe en Dios. Mi línea de comunicación y contacto directo con los oyentes del WhatsApp es el doble cinco 14 14 ahí me pueden escribir al doble cinco 14 14 César Lara está en redes, Lara, ¿cuál es su cuenta?,
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana Buenos días don Daniel a usted don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo los que están en omegaestereo.com. La cobertura allí es a nivel mundial, también los buenos días. Los que se encuentran en el canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, Si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil. También nos escuchan en Tuning Radio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Inicio de semana.
2: Excelente. Pero usted está bien, al igual Así que don igual. César y don Dani. Vamos a entrar en materia de inmediato. Bueno, y ayer, don César, vamos a entrar con un comentario. Ayer hay un tranque espectacular por toda la Interamericana. No había ni policía de tránsito, para resumírselo. Un tranque que arrancaba a don César desde el San Carlos. Allí donde pega Río con San Carlos, era la fila de carros, don César. Es
4: del Nancito.
2: <risas> Increíble. Yo creo que tienen que implementarse los operativos de verano, don César, de los tres carriles. Porque hay muchas actividades para el interior del país. Mucha gente también viaja a las playas, a los ríos, a los lagos, a algún lugar. De esparcimiento para tener un domingo diferente, un fin de semana diferente, y eso pues crea el tranque a la hora de regreso. Colisiones también en la vía se producen, muchas colisiones, y la policía no puede dejar la vía sola. Yo no vi ni un solo policía a la hora en que venía por ahí, por esa carretera, eso de las, qué sé yo, seis, siete de la noche. Y pues como hay gente tanta gente yendo a la playa, continúa continúan las diferencias entre el defensor del pueblo y las autoridades locales del de oeste en relación al tema de los bañistas. Y hay una nota que dice que el ataque con piedras, palos, botellas y otros objetos realizados por bañistas en estado de ebriedad en contra de una adulta mayor, propiedad de una propietaria de una casa de playa ubicada en el Palmar, en San Carlos, ha reavivado la con la controversia por instaurar horarios en las playas. En este en este caso la dueña de la casa de la playa fue atacada luego de apagar con una manguera de jardinería la fogata encendida que habían hecho unos bañistas. Así es. Y al estar siendo afectada su salud por el humo. Esta se producía a través de las redes sociales se muestra una herida sufrida en la cabeza por la adulta mayor mire usted si tampoco es una cosa no sé, se, se alimenta una señora y por la cual requirió una sutura en el Nicolás Azolano el incidente ocurrió semanas atrás según se indica en el video que está en redes sociales el cual muestra además las botellas rotas en el patio de su casa un borracho impertinente de verdad Igualmente se solicita a las autoridades reconsiderar la medida de establecer horarios para el desalojo de los bañistas de las playas y evitar incidentes como este en horas de la noche. Los dueños de fincas privadas en la zona norte de Capira en donde se ubican ríos también están enfrentando problemas con los bañistas debido a que van en masa, van en paseo y producen hurtos de productos agrícolas y aves de corral se llevan las gallinas se cogen las naranjas todo lo que está a su paso don César. hay quejas ya a este problema se suma la gran cantidad de desechos que están quedando esparcidos en las riberas de los ríos la gobernadora de la provincia de Panamá este Cindy Smith indicó que este tipo de problemas son los que intentan evitar a través de un horario de ingreso y salida en playa, ríos y balnearios calificó de lamentable el vandalismo que se está dando, no solo en las casas de playa, sino también en las fincas no obstante, al eliminarse el horario de acceso y salida a estos puntos, solo queda apelar a la estrategia de seguridad por parte de la Policía Nacional Don César eso está ocurriendo con muchos bañistas incontrolables claro si se quedan después de las 5 o 6 Don César, vienen las chitras y para espantar la chitra hay que hacer fogatas sí, sí sí eso es lógico entonces ahí viene el problema hacen una fogata al lado de una casa y la señora pues se siente asfixiada con esa fogata ahí cerquita busca una manguera y se la apaga y le empiezan a tirar botellas y tirar de todo César. entonces ¿cómo quedamos por fin? es la gran pregunta
4: ¿qué bueno, nos puede decir el prima... defensor del pueblo? También. Ah, es que la misma problemática que tratábamos hace algunos días aquí, don Juan de Dios, es el desarrollo urbano irregular eh, en el borde de playa, don Juan de Dios. Aquí, bueno, lastimosamente desde hace décadas nunca se respetó eh, el espacio, esa distancia que tiene que haber entre la playa eh, y el área pública que tiene que estar allí eh, en ese sector y eh, distanciado entonces el área <coughs> perdón, residencial de ese borde de playa. Bueno, aquí lastimosamente eso no se respetó eh, y eh, hoy día y a futuro seguirá causando este y otro tipo de problemáticas. Nunca se ha entrado a regular eso realmente, don Juan de Dios, eh, la ley y la Constitución dice que las playas son públicas, y deben tener acceso, o sea, la población debe tener un acceso para llegar a ellas, porque simplemente son públicas. Toda ese borde de playa, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, aquí, lastimosamente, las casas están encima prácticamente del mar, los de mal de las playas. Y por eso se presentan esas situaciones, porque nunca se respetó, ni se dejó la distancia eh, eh, que debe existir entre el borde de la, del mar, o sea, el borde de la playa, y los lotes privados, ¿no? Ahí tiene que existir una servidumbre, que tiene un metraje específico, pero nada de eso se ha, se ha respetado aquí en Panamá, don Juan de Dios. Así que quizás esos encontronazos siempre van a existir. Lo que hay es que respetar, uno, por una parte, eh, los bañistas, y dos, eh, las autoridades locales a través de los brazos ejecutores que son la Policía Nacional mantener eh, el orden ¿no? en las playas pero eso no significa que vayan a impedirle el acceso a las playas también a las personas ¿no? sino simplemente mantenerse allí y mantener el orden eh, o la seguridad o, o la vigilancia ¿no? de esa el forma. problema
2: aquí don César no es por si entren o salen o no aquí el problema es por los horarios de playa ese Por es eso, el problema ¿no? usted puede entrar desde las 6 de la mañana a una playa pero a la hora entonces de salida, las autoridades locales dicen que tiene que haber una hora ya de abandono y el defensor del pueblo dice que no entonces pues si la playa es pública yo creo que aquí tiene que actuar en la policía nacional y todo bañista borracho hay que llevarse y ponerlo preso
4: por sí. eso mantener la vigilancia,
2: ¿no? Vigilancia, control y sanción. Exacto. Porque vigilancia sin sanción no sirve. Todo aquel mal portado, porque hay gente mal portada, don César. que ¿eh? pasa que usted no creció en barrio, usted creció ahí en Penonomé Pero cuando uno conoce de verdad el tema, hay gente insoportable que cuando se toman una cerveza o un traguito de algo, don César, se vuelven insoportable impertinentes y locos. Hay gente así en el barrio. Si no, pregúntale así a Dani también, que es de acá de San Miguelito. Somos nosotros.
4: Bueno, eh, esa gente tienen que ustedes hay que vigilarla Vienen acá al interior, a las playas del interior, a las tranquilas.
2: Ahí si está el problema. El Piensa que todo es igual. <risa> no es el otro problema que ahora hay en los ríos y las fincas, que se llevan las plátanas, se llevan los guineos, se llevan las naranjas, lo que encuentren. Son unos barrieros. Qué barbaridad hay quejas porque no hay respeto Entonces, no hay respeto se ha perdido el respeto en Panamá la cultura y la educación y la formación y todo esto arranca por los padres madres y abuelos y abuelas que no le meten su cachetada temprano al niño para que respete porque de una vez viene el psicólogo y vienen viene las la denuncias y usted cree que oiga tiene que haber rigor también. Usted puede querer amar y adorar lo que usted quiera al niño. Pero si el niño empieza a hacer pataleta hay que ponerle rigorcito. Para que cuando crezca sea un hombre de bien. De bien, de bien, de buen comportamiento. Porque ser de bien no significa tener dinero. Dinero tienen mucho los maleantes también. Eso no significa nada el hombre de bien es aquel que está educado preparado y tiene cultura y comportamiento con o sin plata punto y eso es lo que hay que buscar en la familia bien Dani vamos a hacer una pausa para continuar
1: está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
5: Trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, no Espera a visitarnos
0: La casa del teléfono 229-0465 lsdcord.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: continuamos don César son las cinco cincuenta minutos amigos y amigas oyentes que me escuchan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y a nivel internacional claro la diezima edición del Panamá Jazz Festival concluyó el sábado tras una semana entera en la que este género musical se adueñó de la capital panameña con una amplia gama de actividades y actuaciones de artistas y agrupaciones internacionales y nacionales el público que por años se ha mantenido fiel al festival forjado desde su inicio por el pianista y jazzista panameño Danilo Pérez se dio cita desde temprano en el denominado eh, cuadrángulo central de la ciudad del saber en las orillas del canal de Panamá donde se dio el cierre del emblemático evento cultural un concierto al aire libre y gratuito ¿qué más quieren? por la tarima del cuadrángulo a Campo Central de la ciudad del Saber, donde antes se ubicaba la otrora Pase Militar Estadounidense de Clinton, desfilaron la mayoría de los artistas y grupos musicales invitados a esta edición del Panamá y festival. En este festival que arrancó el pasado lunes 16, dieron conciertos, entre otros, el cubano Chucho Valdés, la estadounidense Catherine Russell y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Nadia Washington. Y Dania Dauman, Erika Ender, Liri Harubi y Luz Acosta. También realizaron presentaciones el Glo el Global Jazz One, el Chase Morgan Trio, el Farai Malex, Marco Pignataro junto al Berkeley Global Jazz Institute, el New England Conservatory, el Geraldine Herman Jazz, Warren el trío Children of Life de Danilo Pérez, de Brian Blade y John Patitucci y las hijas del jazz, Big Bang, ese es el conjunto que le gusta a Dani, las hijas del jazz, Big Bang, integrado por más de 20 mujeres de diferentes partes del mundo y que esta semana hizo su debut en el Panama Jazz Festival, es el nuevo proyecto educativo, de la Fundación Danilo Pérez que fomenta el desarrollo de la niña y la mujer a través de la música la agenda del festival incluye coloquios, conferencias y talleres de formación y desarrollo a través de la música para jóvenes y niños don César, este año no fue don César, usted si pues sí fue
4: no, me encontraba este fin de semana en el interior de la República, don Juan de Dios así que no tuve la ocasión aunque ya se sí, ha ido en años anteriores, ¿no? ya anteriormente he escuchado música de Patitucci de Xuxo Valdés y de otros grandes artistas de jazz internacional y también local, muchos artistas locales, ¿no? eh, jóvenes talentos eh, que se están educando en, esta, en este tipo de música, Don Juan de Dios, y que son ampliamente apoyados por este festival de Panamá Jazz Festival y la Fundación Danilo Pérez, ¿no? que está haciendo un excelente trabajo en ese sentido, en las clínicas y en las escuelas que brinden a lo largo de la semana de este festival, eh, Don Juan de Dios, mucho joven, eh, ahora que hay, bueno, eh, tantos instrumentos y tantas bandas musicales eh, en las escuelas, Don Juan de Dios, parte de ese talento también eh, participa y se desarrolla eh, en este tipo de música jazz, y recibe entonces la orientación y la instrucción eh, por parte de estos grandes. Eh, intérpretes de la música jazz en Panamá, eso es bueno, bueno eh, también para eh, el, el área panameña, música, don Juan de Dios
2: la música es vida, don César bueno, la música relaja el alma y oiga, a cuando uno se va, se va en conciertos
4: y... de jazz cuando usted va a estos conciertos de jazz del Panamá Festival eh, a lo largo de, de, de sus versiones, don Juan de Dios, cada año por año Usted eh, eh, ingresa allí a una atmósfera completamente distinta. Cuando va a un jazz, usted ve que la gente, cuando está allí, la gente está relajada, la, la gente es condescendiente, ¿verdad? Los que participan. O sea, ahí se forma como una comunidad. Eh, cuando se registran estos, estos conciertos al aire libre, sobre todo en áreas públicas o principalmente acá en la ciudad del Saber, donde se realiza en las últimas versiones este festival, don Juan de Dios. Eh, es, es bonito cuando uno va a estos conciertos del Panamá Jazz Festival. Se va mucho bueno, mucha familia, que, ¿no? a estos conciertos.
2: Hay un dicho que dice que todo mundo debe saber tocar un instrumento musical, don César. Sí, deberíamos, sí. ¿Usted cuál instrumento toca? ¿Ninguno o sí toca?
4: Eh, bueno, eh, participé solamente en bandas eh, musicales en, en el colegio, don Juan de Dios eh, Pero no, no no seguí, no seguí el, eh, el, el
2: tocando, ¿Pero qué, instrumento, ¿no? este tipo de ¿qué instrumento, instrumento era de su preferencia?
4: No, eran tambores, estaba en, la, en las percusiones No en los tambores
2: Ah, ya, ya, Ese es el, el tambor es lo que más nos gusta, claro Así es bueno, don César, ¿y usted va a participar en marzo en las festividades que realizan todos los años los angelinos de Penonomé. Eh, sí,
4: de este el, el, 20 de marzo, el 20 de marzo está programada en la ciudad sí. de Penonomé, Don Juan de Dios. Estoy documentando <coughs> <toda>. <coughs> Un desfile típico, perdón, un desfile típico, ¿no? Eh, como ah, cada año realizan los eh, ex graduandos de eh, la Escuela Secundaria Ángel María Herrera de Penonomedo, Juan de Dios. Este es un desfile que ha tomado auge en los últimos años eh, y participan cientos de cientos de personas, eh, principalmente ex egresados, perdón, egresados de eh, esta escuela secundaria, uno de los principales colegios de la provincia de Coclé. Y multitudinario desfile, don Juan de Dios. Se está organizando para el 20 de marzo. Yo recibí una invitación hace algunas claro. semanas. Eh, y se está organizando para el 20 de marzo próximo. Este gran desfile típico. Eh, es algo así como, algo como el desfile de las polleras, las mil polleras, don Juan de Dios. Pero este es a sí. nivel nacional acá de la provincia de Coclé. Y ha gustado mucho ¿no? eh, su eh, celebración. En los últimos años.
2: Pero usted tiene Participa que buscar su promoción. Eso va por promociones de año. Tengo entendido es. que tiene que buscar su promoción.
4: Claro,
2: claro. Matricularse porque hay que matricularse para participar allí.
4: Uh -huh.
2: el, el desfile es gratuito para la gente, ¿no? Pero sí, para los que participan el público se sí. matriculan. Eh, hay una cuota que deben mínima que deben dar para participar en este bonito desfile folclórico que realiza este colegio, eh, todos los años, con todas las promociones que ha tenido don César desde su inicio. Imagínense que hay eh, gente de... ¿De quién? ¿Qué año se fundó ese colegio?
4: Uh, hace muchos años, en los, eh, creo que fue en el... Que ya ni recuerdo. Bueno, mientras pasado. se
2: recuerda, don Dani, vamos a la pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional. Don César, bueno y ayer fue un día de mucha actividad política en medio del directorio nacional extraordinario del PRD, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo manifestó que para el PRD no hay imposibles y que quienes mejor lo saben son los adversarios, que hoy andan desesperados tratando de dividir pretendiendo comprar conciencia Carrizo recalcó que en los comicios generales de 2024 lograron el triunfo el partido de Nito hará historia y nuevamente ganaremos las elecciones de 2024 miren esa frase el partido de Nito sí dice sí, carrizo y en todas las entrevistas que decía que Nito es el retoño de Torrijos en el poder político, que lo había hecho tan bien como lo hacía, Torrijo, lo hacía Omar Torrijos, no Martín Torrijos, sino Omar Torrijos eso decía su, su delfín con un solo propósito dice continuar el legado y la ruta de construcción de un Panamá más próspero el PRD el gobierno de Nito Cortizo representa la esperanza dice y el derecho de los más humildes la esperanza y el derecho de los que más necesitan señaló Carrizo agregó que en la lucha para proteger y ampliar los derechos del pueblo panameño nos encontrarán siempre de pie o muerto pero nunca de rodillas desde aquí les reitero vengan como quieran y aquí dice hay un partido organizado y una militancia consciente, el resultado depende de nosotros mismos, la victoria está en nuestras manos, dice Carrizo dirigiéndose a los miembros del directorio afirmó que el resultado depende de ellos mismos, la victoria está en nuestras propias manos bueno, ellos sí, tienen sabe. una matemática, don César
4: Sí, aquí están tirando matemáticas nada
2: más Sí, 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 matemáticamente así <risa> como en el fútbol se hace el Bueno, pero lo que, es,
4: lo que pasa es que también eh, aquí eh, políticos eh, de, en la antigüedad Don Juan de Dios en el antaño también tiraron matemáticas así y no les dio Hasta
2: quedaron no, apodados, siempre. ¿no? Como los algebraicos sí, Es que en política dos más dos no hay cuatro Exactamente
4: eh, aquí, evidentemente, las palabras del vicepresidente eh, en, las, en, en los recorridos internos del de colectivo al que representa, eh, evidentemente se está refiriendo a la membresía, a la cantidad de inscritos que hay en el Partido Revolucionario Democrático, eh, hasta el momento creo que tiene más de 600.000 eh, adherentes eh, actual activos. Y en base a esto y en base al eh, presidente de la República, Laurentino Cortizo, me refiero a eh, la cantidad de votos que obtuvo para obtener la presidencia, eh, logró en alianza con el Molire, en el PRD con el Molirena, lograron unos 800.000 votos para obtener la presidencia actual, don Juan de Dios del país. Entonces, uno cuando observa matemate, los números, por lo menos las estadísticas allí de 600 mil y tantos adherentes, eh, tratar de llegar a unos 800 mil o 900 mil para obtener presidencia por eh, un 30% aproximadamente de la votación, eh, se habla de esta forma, ¿no? Eh, que depende de ellos. Claro, dependería de ellos porque si van los 600 mil y votan a favor del colectivo, eh, estarían un poco más cómodos ¿no? En, en, en llegar a esa cifra
2: pero es que don César, pero eso no, hay que lograrlo
4: primero que nada
2: pero es que muchos políticos en Panamá se le olvida la matemática real la matemática real nos indica que en un momento determinado tú tienes votos hasta de gente que no son de tu partido de gente que mm -hmm. no están inscritos en partido pero que creen una propuesta ¿no? les simpatiza una propuesta eh Amén, pues, de que eso puede ocurrir. Pero cuando ya tú has gobernado y no has demostrado lo que la gente esperaba, tú estás perdiendo aproximadamente un 30% de ese electorado que votó por ti. Sí,
4: exacto. Y ahí es donde tiene que la
2: credibilidad. Sí, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema allí de que en política la, la matemática no es exacta. Ayer Robinson también, Benicio Robinson, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional serán los entes del partido, incluyendo el Consejo Directivo, entes que definirán las reservas de candidaturas para formar una gran alianza para el 2024, y dijo que adelantan conversaciones con los partidos panameñistas, Alianza y Molirena para concretar esta alianza. Pero ya el panameñismo dijo que eso no es cierto. Porque sí, lo digo ayer, ayer. Eso sí. lo dijo Blandón ayer. Sí,
4: me negó me que estén que estén negociando.
2: Eh, no, Porque no. hay una
4: alianza,
2: ¿no? No, Blandón tiene otra otra línea acá. Con otra otra línea, de otra alianza de oposición. Pero yo sí. digo creo que el PRD está apostando, don César, a la división, ¿no? A la división y a la polarización. Entre la figura de que vaya a correr por el PRD, presuntamente Gaby Carrizo, versus Ricardo Martinelli. Y decirle al pueblo de a quién prefiere: ¿Al PRD o a Martinelli? Entonces ahí te, pone, te la ponen difícil con esa pregunta. <ríe> y ellos apuestan a eso también. Así pero es, la
4: oposición, Dentro de la oposición hay un cúmulo <ríe> de partidos, ¿no? O sea, recordemos que claro, son nueve en total. Eh... Pero. Eh, y restan ¿no? otros eh, partidos que todavía no han de, de decidido la, el tema de las alianzas porque todavía eso está en discusión
2: todavía hace falta tiempo le,
4: en el calendario electoral para presentarlas ¿no?
2: y creo que don César están descuidando están descuidando un flanco allí, están, descuidando, están dejando un blanco claro eh, que pueda aprovechar Ricardo Lombana y que de seguro va a aprovechar y es que con ricardo lombana estamos hablando de gente nueva, entonces jóvenes, gente de la empresa privada, gente no comprometida y sin sin rabos, ¿no? Rabos de paja. Y, y, si hay alguno con rabos de paja, yo no creo que lo vayan a poner en algún lugar donde sea visible, se lo si es que hay, ¿no? como se trabaja en política, así que por eso es que mucha gente no se ha metido en este partido, don César. No han podido llegar siquiera porque saben que no clasifican dentro de lo que es el perfil que requiere, requiere Lombana y el partido para gobernar. No, 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 no califican, pues. Pueden, y ellos no van a recibir un rechazo de inmediato jamás. Entonces, eh, apuestan a la juventud, don César. Ese es otro factor. Eh, Blandón sabemos que tiene conversaciones con Rómulo Roque y es, ahí hay otra ahí hay otra otra situación Don César que no sabemos si Yanivel Ábrego le va a quitar el partido o no a Rook no sabemos cómo va a quedar eso porque si se lo, logran quitar ese partido se va a ir con Martinelli no que fue su papá, su creador son cosas que van a pasar en el camino Don César y esto se va a tornar muy interesante ¿eh? de aquí al 2024, pero yo creo que hay que pensar en el país, no en calle arriba y calle abajo, eh, cuál tuna, cuál reina nos gusta más para el reinado de carnaval. No, hombre, aquí hay que pensar ya en el país, en el estado de derecho, en las oportunidades que debe tener la población, sin matrículas políticas en ningún partido, que sea un derecho natural que deba tener todo panameño, indistintamente del partido en el que quiere estar se debe mirar al panameño como ciudadano con derecho, no necesariamente con un prerequisito de estar matriculado en un partido político para recibir algún beneficio yo creo que por ahí hay que caminar Panamá y por ahí tenemos que mirar el futuro del país, no sé César si quieres agregar algo al comentario porque bueno, ayer... son
4: nueve partidos políticos los que existen en Panamá, don Juan de Dios eh, sí. el tema de las alianzas todavía está abierto se ha hablado inicialmente bueno, aquí ya han desmentido por lo menos el partido panameñista ha desmentido las declaraciones de Vinicio Robinson del Partido Revolucionario Democrático sobre una posible alianza entre sí. el PRD y el partido panameñista eh, lo que hay nueve partidos eh, de allí. Cinco en los últimos, en las últimas semanas, lo que se ha escuchado es que cinco eh, por lo menos han entrado en conversaciones. No tienen alianza formal, pero sí están en conversaciones. Eh, como es natural que ocurra entre todos los partidos políticos. Los partidos políticos es que tampoco son islas, ¿no? Eh, ellos van a conversar entre todos ellos, tanto de los que están en gobierno como los que están en oposición o eh, entre todos ¿no? Eh, siempre habrá un acercamiento siempre se conocerá por ahí de alguna reunión, de algún llamado pero hay que esperar la decisión final eh, de si van o no van en alianzas, existe ahora la viene. posibilidad de, de de lo que se está viendo hasta ahora es partido panameñista eh, que está conversando con cambio democrático, estos dos están conversando con país también se le ha hecho el llamado a Alianza y también al Partido Popular, ¿verdad? Eh, que son los que están en oposición actualmente, ¿no? El Partido Revolucionario Democrático eh, parece mantenerse entonces con el Partido Molirena, que van a continuar eh, para el 2014, todavía no, han, no lo han oficializado, eh, pero todos ellos evidentemente van a negociar y se van a acercar a otros colectivos. Explorando posibilidades don Juan de Dios eh, así estaría esta situación está el movimiento otro camino verdad eh, Que aunque no se ha sentado a la mesa con el resto de los partidos de oposición eh, existe la posibilidad las conversaciones exploratorias nadie las eh, eso, eso va a ocurrir don Juan de Dios en algún momento eh, los, el resto de los partidos de oposición van a llamar a otro camino igualmente no así como explorar con otros partidos eh, estos temas. Eh, al final, habrá alianza, don Juan de Dios, Habrá partidos que irán en alianza y quizás algunos que decidan ir con candidato propio. Pero hasta el momento no se ha oficializado ninguna, porque todavía hay tiempo para eso.
2: Bueno, yo creo que el que se la va a rifar y se va a ir solo va a ser Lombana, don César. Sí, puede ese ser. Sí. Él va a ir solo, él claro. se la va a rifar y él va a apostar a que el pueblo vaya por un cambio, ¿no? Como sucedió en El Salvador, por ejemplo, como sucedió en otras latitudes del país, en donde corrieron solo y ganaron, y las alianzas se quedaron rezagadas. Son caminos políticos que hay, ¿no? Para llegar a la presidencia y al control político del país. Vamos a la pausa, Dani, y regresamos con más. Hay mucho más que comentar.
7: Las escuelas del sur de Florida registran una inscripción de nuevos alumnos inmigrantes superior al año previo. Este nuevo año se han inscrito más de 14 mil estudiantes de otros países, la mayoría procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Por ahora, este distrito escolar, el cuarto más grande de Estados Unidos, puede manejar el aumento inesperado tras la ola de migración registrada recientemente en zonas fronterizas.
1: Si hay una ola más significante, entonces entramos lo que le llamamos al nivel segundo de respuesta. Y entonces sería abrir un centro en el norte, un centro en el sur y un centro en el, en el centro para ubicar a los estudiantes, tal vez, en distintos colegios. No estamos ahí, no hemos llegado a ese punto.
7: En el condado de Miami-Dade, la preocupación se enfoca no solo en el número de nuevos alumnos.
4: No solamente los estudiantes, sino los padres de esos estudiantes que vinieron, que tienen que trabajar, no están aquí legalmente, etcétera, etcétera. Y, y más los recursos que tenemos que usar, que hemos visto en el condado Monroe, en el condado Miami-Dade, en el condado Brown, en el sur de la Florida, para poder lidiar con este
7: tema. Así que es un tema federal que desafortunadamente impacta a los gobiernos locales. Miami-Dade cuenta con más de 350 mil estudiantes en escuelas primarias y secundarias. El aumento de este año, aunque aún no es significativo, genera debate en padres y residentes del sur de Florida.
6: Pues va a haber problemas porque... Imagínate con la comida y, y eso va a afectar más a la, que la economía de todo el país, la, de los padres que no tienen cómo pagar un colegio de, de los niños con su comida y todo eso, se va a poner feo. Mire, la situación que allá está peor. Hay, hay que cuidar es, este país. No puede abrirle las puertas a, a todo el que quiera entrar porque no sabemos con qué objetivo también llega. Mi nieto nació aquí, pero. Tienen el mismo derecho ellos, como los que nacieron aquí, como los que han entrado, porque vienen de otro país, usted sabe, otro país que tiene problemas.
7: De acuerdo con el Sindicato de Maestros de Miami-Dade, en el estado de Florida hay una escasez de casi 5.000 educadores en este periodo de clases. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: César son las 6.22. 6.22. Ayer. Bien, don amigos. Juan de Dios.
4: En más informaciones para la mañana de hoy. Eh, bueno, a lo largo del fin de semana, don Juan de Dios, en la red eh, social o de mensajería instantánea WhatsApp, eh, está circulando un texto. Un texto supuestamente escrito o divulgado, eh, presuntamente por miembros de la pandilla Calor Calor. Esto a través del cual. Eh, se presume, asumen, la autoría del asesinato y decapitación de Luis Ariel Moreno Ramírez, Arias Yejin, de 18 años de edad, el cual tuvo lugar en el sector de la Providencia corregimiento de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito. Esto en es un sector, un barrio que se conoce como Don Bosco, allá en San Miguelito. Así que está ese texto circulando... Eh, con unas oraciones, hay unas expresiones eh, y en la nota el grupo criminal eh, está acusando, eh, su supuestamente está acusando oh, a las mujeres de los delitos de las bandas contrarias de ser eh, cameras es decir, según ellos se dedican a montar camas a eso se refieren con cameras a montar camas o trampas como le conocemos en Panamá para traer a las víctimas a un lugar de, específico en donde son supuestamente ejecutados. Así que hasta el pasado 19 de enero, el distrito de San Miguelito registraba ocho homicidios, lo que lo ubica como uno de los más violentos de todo el país. Esto sumado al hecho de que hasta el ministro de Seguridad, eh, Juan Pino, eh, ha reconocido que Calor Calor mantiene en este sector uno de sus mayores tentáculos, o sea, en donde opera con mayor eh, fuerza esta banda delincuencial eh, aquí en el distrito de Panamá. Así que el asesinato y posterior decapitación de alias Yejín estremeció a Panamá la semana pasada, ya que eh, fue como una película, don Juan de Dios, ¿no?, de, de terror, de esas en las que solo se espera ver en, en las pantallas de televisión o, o uno espera ver en el cine, ¿verdad? Eh, ve, eh, la gente se sorprendió, los panameños se sorprendieron de que los sicarios divulgaron un video filmado previo al hecho de sangre en donde se observaba dentro de una habitación atado de manos y piernas eh, y con una especie de mordaza... Eh, a este ciudadano que posteriormente fue asesinado eh, fue descapitado ¿no? en las imágenes se observa al joven de tan solo 18 años de edad en el piso de una habitación cuando le preguntaban cómo se llamaba y él respondía Yejin y uno de los sicarios dice está entero todavía luego eh, sus asesinos trasladaron a la víctima a un herbazal Pero y se observa si entonces un hombre sin cabeza o un cuerpo sin cabeza con las mismas generales, la misma vestimenta Don Juan de Dios así que esto está, ha estado rodando en las redes sociales eh, después que fue hallada esta cabeza en el sector de Don Bosco, en el distrito de San Miguelito, en un basurero la encontraron
2: bien amigos y amigas son las 6.20 minutos bueno Don César, aquí le cayeron a usted porque dio fecha mal no dio la, la, ah, la dirección del... correcta De allá de El Ángel María Herrera
4: ¿Fecha mal? ¿Cuál fue la y fecha sigue,
2: que di? Usted dijo que la, el, el evento es el 20 de marzo
4: Por allí es En marzo,
2: sí, sí pero no no Es el 23 Es el 18 de marzo, dice 18, Y eso no se realiza
4: sábado,
2: Y esos desfiles no se realizan Todos los años Dice que dependen de la fecha de aniversario Fechas importantes para el colegio Para que se hagan esos desfiles
4: Sábado 18, Exacto. sí, tiene que ser 18
2: se Cayó el 18 de marzo La promoción 86 Dice, lleva la iniciativa Yo no sé de qué año usted Y el colegio lo inauguraron 91. en 1942
4: 13 de julio, junio Junio, julio, algo por ahí está Creo que es de junio Sí, 13 de Perfecto. junio
2: en la fecha hay que ser exacto, don César. Si no te ponen dos en historia, te le pone Funio un año del un 42. Profesor. Sí, ¿en qué fecha llegó Cristóbal Colón a América? Te pone bueno por ahí 1490, 1480 por ahí. Ganaste dos con eso. Tiene que decir la fecha exacta. Y Hay una Angelina 100% que es mi esposa. ¿Te sabía? Sí, correcto. Es de, sí, de por acá. No, a ella no le echan cuentos. Ya uh -huh. una vez dice: Eso no es así, es así, te voy a decir cómo es. ¿Qué que va? Tiene que Bueno, pero es un bien. desfile
4: que debería, eh, eh, debería, Don Juan de Dios, instaurarse. Eh, estos desfiles arrancaron básicamente, el, el, el mayor desfile fue para los 50 años del colegio. Eh, la, la, la conmemoración, ¿no? De 50 años o o estas, de, estas, estas décadas ¿no? que se cumplían y de allí, bueno, quedó instaurada la idea, a través de la hay una asociación, me parece, de egresados que dirige todo esta todo este desfile en la ciudad de Penonomé para este año igualmente
2: bueno, yo voy a ir de espectador yo espero verlo usted pasar por ahí con su montuno puesto y su ¿Pero sombrero pero
4: póngase su camisilla
2: no sé, si yo no soy camisilla. Sí, pero yo no soy angelino.
4: Pero eso no tiene que ver. ¿Y por qué no puede acompañar a su esposa? ¿Ah? Acompañar a su esposa en la delegación.
2: Bueno, yo voy por fuera llevándole agua y esas cosas, ah, ya ¿no? Está bien. Un, un buen trato. va tirando los fuegos artificiales. Y dice ella que no, aquí me escribió que no es de 50 años, 75 años. 70 y tantos, ¿eh? De ahí arrancó el tema. Mejor no sigo hablando de eso porque... Eh, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a la pausa, mejor Dani Son las seis, Dani está que se ríe De oreja a oreja, señoras y señores 6.29 minutos En Omega Estéreo, Cadena Nacional Omega Estéreo,
0: Cadena Nacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada
3: La actual desaceleración económica mundial obligará a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados y carentes de seguridad social, mientras aumenta levemente el desempleo a escala mundial durante el 2023, reveló la Organización Internacional del Trabajo a través de un informe en el que anticipa que unas 3 millones de personas sumarán para alcanzar la cifra de 208 millones de desempleados, alcanzando una tasa de desempleo mundial del 5,8% en el reporte denominado Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo tendencias 2023 se calcula un moderado aumento del 1% en el empleo previsto en gran medida por la escasa oferta de trabajo en los países de altos ingresos. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert Houngbo, expresó recientemente su preocupación por los más de 100 millones de trabajadores migrantes que también se ven obligados a aceptar empleos precarios.
4: Muchos de los 169 millones de trabajadores migrantes en el mundo no pueden ejercer sus, sus derechos básicos. Esto los deja invisibles
8: vulnerables y menospreciados por sus contribuciones a la sociedad.
4: El
3: empeoramiento de la situación del mercado laboral obedece principalmente a nuevas tensiones geopolíticas y al conflicto de Ucrania, así como a la dispar recuperación tras la pandemia del COVID-19, según se pone de relieve en el informe de la OIT. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
4: oyentes el diario la prensa titula para este inicio de semana la cámara de comercio pide la discusión del proyecto de extinción de dominio así que se unió a las voces eh, que piden la discusión del proyecto de ley que establece la extinción de dominio en panamá en otros títulos eh, para la mañana de hoy más de 10.000 audiencias en el sistema penal acusatorio en plaza Ágora destaca aquí el titular que eh, hay un plan de contingencia establecido por el órgano judicial para eliminar el rezago de los procesos judiciales. Esto alcanzó 10.019 audiencias en el SPA, eh, tan solo en Ciudad Capital. Bien, el corazón del relleno de Cerro Patacón, un sitio sin ley y orden, destaca un reportaje especial, que actualmente es relleno sanitario de Cerro Patacón, es el epicentro de la mayor contaminación en Panamá y San Miguelito. La concesión de Cerro Patacón abarca 132, veamos, 132 hectáreas, pero la contaminación que genera impacta unas 9 mil hectáreas, destaca el reporte del diario La Prensa. También Abner Benahín. En Panamá aún queda mucho por contar. Destaca un reportaje de la sección de espectáculos. Hasta el 12 de febrero, las películas del director panameño eh, se proyectarán en el ciclo de cine, 20 años de cine de Abner Benahim. Esto viene siendo una retrospectiva organizada por el Museo del Canal de Panamá. En el tema de finanzas y economía, bueno, reservas de el riesgo de invalidez, vejez y muerte caen 14% en un año. Eh, esto con el aumento de sus costos. Así que la caja del Seguro Social, eh, según este reportaje, no tiene otra fórmula que acudir a sus ahorros para pagar las pensiones. El problema es que de esas reservas Queda muy poco cuando se tienen que asumir gastos por encima de los 2.000 millones de dólares. También funcionarios de alta jerarquía están obligados a presentar declaración de intereses particulares. Eh, han emitido un decreto desde la Presidencia de la República y en la fecha del, eh, del 18 de enero del año 2023, es el decreto número 17 de este año, adopta el formulario de declaración jurada de intereses particulares, según lo dispuesto en la Ley 316 del 2022, eh, Ley de la República. Hasta ahora es que emiten este, este formulario. Mm, bien. Eh, Lombana pide a Carrizo que sea, que sea respetable frente a la crisis de la Caja del Seguro Social. Dice, se tendrían que haber tomado decisiones para evitar lo que está a punto de ocurrir en los próximos meses, cuando se agoten las reservas de dinero que garantizan el pago de las pensiones, dijo Ricardo eh, Lombana. También comunicado de Martín Torrijos Espino, revuelve a la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático, comunicado dado a conocer eh, en las últimas horas, en el cual... Eh, horas antes de que empezara el directorio eh, del PRD en provincias centrales el expresidente de la república Martín Torrijos publicó un duro comunicado en el que cuestiona a la dirigencia del colectivo político igualmente Vinicio Robinson eh, tras ese mensaje de Torrijos eh, respondió a ese mensaje que publicó la mañana del domingo eh, el exmandatario y dijo, ahora Comillas le cito, Él está vivo, hace 13 años que no aparecía, le respondía Robinson a Torrijos. También para hoy, eh, todo listo para el Musicalion 2023, el festival se realizará del 9 al 12 de febrero próximo, destaca la prensa. También Blandón desmiente alianza entre el partido panameñista y el partido revolucionario democrático. Se trata del presidente del panameñismo, José Isabel Brandón Figueroa, aseguró ayer que la única conversación formal que han tenido para una posible alianza electoral es con el partido Cambio Democrático y con el partido País. Según destacaba el día de ayer el dirigente opositor también para hoy, vacuna bivalente, donde puede acudir a aplicársela. A la fecha, el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI por sus siglas, eh, ha recibido un total de 147 mil dosis de la vacuna bivalente. Panamá prevé la compra de 1.7 millones de dosis de este fármaco. También destaca hoy el diario La Prensa, eh, un 45% de avance tiene la extensión de la línea del metro de Panamá. Eh, esta es la que está sobre Transísmica, ¿no? Y que se abre paso por el centro de la vía Transísmica desde San Isidro eh, hasta Villa Zaita. Esto entre San Miguelito y el distrito de Panamá. Y hay un 45% de avance en esa extensión. Eh, Bien, amigos oyentes. Estos son los títulos que muestra en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos inmediatamente a los titulares de portada del diario La Estrella de Panamá.
2: Bien, La Estrella de Panamá dice en su primera plana, PRD abre las puertas para pactar alianzas rumbo a 2024. El directorio del Partido Revolucionario Democrático se reunirá para decidir qué cargos reservas para sus miembros y cuáles representan una buena estrategia para negociar con otros partidos. El segundo vicepresidente del colectivo y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Rogelio Paredes, reveló que ya hay pláticas con otras organizaciones políticas para ir de la mano en las próximas elecciones. También tenemos para hoy un tour gastronómico para conocer la comida china. El moderno barrio chino ubicado en el área del Dorado tiene una oferta gastronómica que ha crecido de forma muy interesante. La comida china va más allá del arroz y los fideos. En Panamá encontrará gran variedad de platos, incluyendo pastelería, variedad de tés, eh, los teuspling, platos vegetarianos y con carnes, aves y pescados pusieron aquí y patos, don César, porque los chinos sí comen patos, de verdad, grandes consumidores de Tave. Panamá reporta la llegada de 12.000 migrantes a la frontera de Darién y Estrella Fugaz, también en historia la violenta expatriación de un grupo de panameños el 20 de enero de 1976, agentes del G2. ...que dos expatriaron al profesor Alberto Quiroguardia... ...y a otros empresarios. Finaliza el Panamá Jazz Festival... ...el Panamá Jazz... ...uno de los eventos culturales más importantes del país... ...cerró con casa llena en la ciudad del saber... ...la vigésima edición... ...estuvo centrada en el talento femenino... ...y sus aportes al género musical... ...crisis policía de Perú desaloja campus universitario donde acampaban manifestantes la academia reflexiona sobre la agenda educativa, los años promedio de escolaridad de la fuerza de trabajo panameña se ha incrementado sin embargo la juventud panameña ha tenido uno de los peores desempeños en el mundo cuando se trata de pruebas comparables internacionalmente de competencia y en los titulares de caballete una conversación con Gustavo Rodríguez, ganador del premio al Faguara 2023. Y Santiago Beruete propone retomar el espíritu de los peripatéticos. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana de la Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Tras varios años de descenso consecutivo, 86 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2022, uno cada cuatro días, según datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. América Latina y el Caribe fue la región más mortífera para los periodistas, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo. México encabeza la lista de los países que registraron un mayor número de homicidios, con 19 asesinatos, seguidos ...por Ucrania con 10 y 9 en Haití... ...con motivo de la celebración del Día Internacional... ...para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas... ...conmemorado en noviembre del año pasado... ...el secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...aseguró que es esencial poner fin a la cultura de impunidad... ...en tanto el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...Ricardo Pérez señaló.
8: Creemos que hoy hay nuevas formas de violencia contra periodistas... ...como la violencia en línea, como algunos discursos de odio... ...que deben merecer nuestra atención y la atención de la comunidad internacional.
3: El organismo de la ONU señala que estos registros ponen de relieve el incumplimiento de los estados... ...en sus obligaciones de proteger a los periodistas. Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más expresó.
8: Y un dato que llama la atención es que además de ese asesinato... ...del de asesinato de, de centenares de personas, periodistas y trabajadores de medios de comunicación... ...es que el, la gran mayoría... de
9: de esos crímenes están en la impunidad.
3: Pese a ciertos avances durante los últimos años, el índice de impunidad de los asesinatos de periodistas sigue siendo de un 86%, considerado extremadamente alto. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: De 40 mil niños menores de 5 años han sido hospitalizados durante las últimas semanas en Afganistán, asolada por una ola de frío que ha dejado ya casi 90 muertos en todo el país. El balance del Ministerio de Salud de ese país, recogido por la agencia de noticias afgana Panwok, recoge un total de 88 fallecidos y una, unos 10 mil niños menores de 5 años hospitalizados cada semana la mayoría con problemas respiratorios. También se tiene constancia de al menos seis fallecidos y 120 afectados por fugas de gas en los calentadores caseros de los domicilios del país, según ha añadido el portavoz del Ministerio, Sarrafá de Zaman. El Ministerio de Gestión de desastres ha comunicado que se ha distribuido ayuda alimentaria a al menos 5.000 familias afectadas por el descenso repentino de las temperaturas ...que ha provocado grandes nevadas... ...y ha bloqueado las carreteras... ...en varios estados del centro y norte de Afganistán... ...cosa que no había ocurrido antes, don César... ...así que... nos ...muestran una fotografía de... ...del mercado público de Afganistán... ...don César, en donde todo el mundo anda bien cubierto... ...con abrigos, veo... ...con mantas... ...gorros porque el frío es inmenso en Afganistán en estos momentos. Son las 6.48 minutos. que más tenemos para hoy?
4: Bien, informan desde los Estados Unidos de América que tras festejos del Año Nuevo Lunar, al menos 10 personas eh, mueren en tiroteo en la costa oeste de los Estados Unidos de América. Esto es... Eh, un tiroteo que se registró durante el fin de semana en una localidad eh, predominantemente asiática del sur de California, en la costa este de los Estados Unidos de América, según se informaba el día de ayer. Eh, también la policía ya ha confirmado en, en el lado oeste de los Estados Unidos de América que el sospechoso de ser el autor del tiroteo de Monterey esto es en Monterey Park eh, falleció Joder, según confirmó la policía de este sector así que este sospechoso eh, murió por una herida de bala autoinfligida
2: póngase más cerca del micrófono es un
4: reciente comunicado el día de ayer noche esto es ¿Dio? en el condado de Los Ángeles eh, así que el sheriff de ese lugar Robert Luna indicó que se rastreó una camioneta que tenía aviso de búsqueda y que cuando los agentes se acercaron, escucharon un disparo dentro del vehículo. Eh, el sospechoso sufrió una herida de bala autoinfligida y fue declarado muerto en la escena, según destaca el informe policial. Luego de estas muertes registradas en California, 10 personas fallecieron allí. Incluso el presidente de los Estados Unidos de América ha pedido el apoyo total del FBI en la investigación por este tiroteo que dejó 10 muertos en Monterey Park. Esto en California.
2: Bueno, seguimos, César, a ver si se acomoda mejor más cerca del micrófono para un mejor sonido. Tenemos que la policía argentina... La política argentina de nombre de Patricia Bullrich, presidenta del Partido Propuesta Republicana, adelantó que presentará un pedido ante la DEA, la agencia estadounidense antidroga, para que detenga al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando arribe a Argentina en los próximos días. El día de mañana, o sea, hoy, lunes, voy a hacer una presentación a la DEA porque hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el cartel de los soles... Dijo Bullrich en declaraciones radiales, lo que según indicó podría llevar a la detención del presidente por las denuncias que tiene en Estados Unidos por narcotráfico. Hasta el momento el líder chavista no ha confirmado su presencia en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que tendrá lugar en Buenos Aires el 24 de enero. Son las
4: 6.51. Bien, en Sudamérica los manifestantes en Perú quemaron un segundo puesto fronterizo con Bolivia y el gobierno dice que perjudica el comercio bilateral entre ambas naciones. Así que ayer eh, quemaron ese, ese puesto fronterizo limítrofe. Eh, entre otras sedes públicas ¿no? y en el sureño departamento de Puno, así que es el segundo incendiado, segundo puesto incendiado en los últimos tres días <coughs> según confirma eh, la Defensoría del Pueblo de ese país, prendieron fuego entonces a una oficina de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y también a un puesto de Migraciones en Yunguyo esta es una localidad situada al sur, eh, a un par de kilómetros de Bolivia. También incendiaron las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y de la Policía Nacional en ese punto. Eh, los manifestantes antigubernamentales, bueno, eh, han atacado, atacaron también e incendiaron el Centro Binacional de Atención en Frontera de Desaguadero. Este es un centro aduanero, ¿no?, ubicado en el departamento peruano de PUNU o sea, un, un punto fronterizo según informó también el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país eh, continúa la situación eh, inestable en Perú que eh, inició y ha registrado más de medio centenar de fallecidos producto de estas protestas eh, antigubernamentales esto también ha llevado al Papa Francisco desde el Vaticano en Europa, a solicitar, a pedir poner fin a la violencia en Perú, y aboga el sumo pontífice por una toma, eh, por tomar la vía del diálogo, según también destaca un comunicado de la Santa Sede, tras estas semanas de protesta de crisis política, y pide entonces a las autoridades, eh, repetimos, tomar la vía del diálogo en pleno respeto de los derechos, según
2: señaló el Papa Francisco desde el Vaticano Bueno, ya son las 6.54 minutos, retornando al plano nacional el expresidente de la República Martín Torrijos lanzó un duro mensaje contra la dirigencia de su propio partido, el PRD, lo que parece ser el lanzamiento de su candidatura para los comicios de mayo del 2024 en un comunicado que califica como sus reflexiones y preocupaciones, el exmandatario señaló que es evidente que la democracia se ha debilitado está secuestrada, restringida y en el PRD a punto y en el PRD a punto de desaparecer. Los torregistas nunca debimos tolerar la crisis del sistema político, social y económico que vivimos desde hace ya un tiempo en Panamá. Dijo, según el exmandatario, se puede ver cómo los dirigentes y gobernantes se distancian de las necesidades de la gente para satisfacer sus propias ambiciones e intereses. No es mentira Riquezas se encuentran, dice, en manos de pocos Además consideran que existe un divorcio total Entre las aspiraciones colectivas y el proceder de sus dirigentes Al extremo de que ya la mayoría de los panameños No se sienten representados por las personas que recibieron su voto Y por ende su confianza Indica también que los panameños están viendo Las cifras de crecimiento económico del país Sin sentirse parte de ellas lo que sienten y ven es cómo la riqueza se concentra en unos pocos y a ellos la plata cada día les alcanza menos. Esto tampoco es mentira, César. ¿Sienten que las necesidades quedan insatisfechas, mal atendidas o son definitivamente postergadas e ignoradas? El mandatario mandatario considera que la decencia se aleje del quehacer político y que el crimen organizado se esté intronizando en todas las esferas de nuestra sociedad, A su vez cuestiona que hayan transcurrido 17 años desde que en mi administración se reformó la ley de la Caja de Seguro Social sin que nadie desde entonces haya tenido el valor de acometer su actuación. Torrijos cuestiona la falta de unidad para diseñar un proyecto de país a través de la Concertación Nacional y considera que ahora lo que prima es una división y fragmentación permanente que nos impide mirar con optimismo el futuro y más bien nos está conduciendo a un retroceso para el exmandatario Martín Torrijos hoy existe una desconexión entre quienes dirigen el PRD y los miembros que le integran y peor aún entre esta dirigencia y la sociedad que la observa valores y juzga cada día ante este panorama lo interno del colectivo es un llamado a reconocer los errores Corregirlo y dedicarnos a la tarea de reconciliar el país, de construir una sociedad donde no haya excluidos, de retomar el rumbo que hemos perdido, es hora de recuperar Panamá y ampliar el futuro de los panameños, porque esa debe ser la aspiración primordial del verdadero torrijismo. Bueno, don César, eso dijo Martín Torrijo, y le cayeron de vuelta en pandilla. <risa>
4: Sí, lo hubo respuestas por ¿todos? parte de Vinicio Robinson por parte de el diputado el de San Miguel eh, eh, Raúl Pineda y algunos representantes más del colectivo,
2: ¿no? Sí Así que le cayeron de vuelta a don César a Martín diciendo que eso no era así pero a mí me parece poniendo las cosas en una balanza me parece que el expresidente don César Buenas reflexiones tiene toda la razón del mundo.
4: Sí, por eso creo que el documento se titula reflexión, eh, se titula mis reflexiones las de Torrijos. ¿no? Así y es. Y la verdad es que en muchas de ellas, de estas palabras, eh, tiene mucha razón el presidente Torrijos, el ex presidente, perdón, eh, Torrijos. Bueno, no así le, no así lo piensan, no lo piensan así eh, los actuales dirigentes del Partido Revolucionario Democrático, don Juan de Dios porque en sus declaraciones, oiga, sacaron fue un mazo de todo, sacaron, ¿no? para darle al ex presidente por sus declaraciones y volvemos y caemos en lo mismo, don Juan de Dios que parece ser que aquí los políticos eh, están pensando en las estadísticas, en las cifras en su cantidad, en las cantidades que hay de inscritos en cada colectivo eh, político en Panamá, don Juan de Dios, y basan su fuerza o una posible victoria o derrota en las elecciones generales del 2024, las basan precisamente en esos números.
2: ¿Pero por qué usted cree, don César, si Martín Torrijos no tiene la razón, ¿por qué razón causa o motivo el PRD está haciendo reservas de puestos de elección para darlos a dedo? Bueno,
4: allí lo a dijimos, la semana, allí lo dijimos Porque la semana ellos, pasada.
2: Muchos de estos dirigentes y, y, y funcionarios electos saben muy bien que no van a pasar las primarias. Uh -huh, la base claro, sí, del lógico. PRD quiere figuras nuevas ese es el gran temor y miedo que tienen de que si van a unas primarias cualquier otro joven del PRD otro dirigente les quite la curul en cuanto a lo que es ir a unas primarias ¿no? exactamente eh, a eso Porque es lo que se refieren. Ganarle en las elecciones generales y sí, a eso Entonces, lo que pueden se perder dir... la curul desde una primaria
4: Sí. se refiere directamente a esa posible decisión que se va a tomar porque de, como ha dicho Martín César,
2: se han desligado en las bases uh -huh. se están llenando solo y las bases uh, y es que como, y es que como en general lo que... no están recibiendo nada sí, algunas de las que... bases que están ahí que les rodean son los que les aplauden porque uh -huh. están recibiendo un salario que nunca en su vida se lo hubieran ganado en una empresa privada ni se lo van a ganar Así que esa gente dice: No, 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 Martín no tiene razón. Claro, no tiene razón porque saben bien que eh, se les puede virar la paila en las próximas Así elecciones.
4: Es. El partido gubernamental se titula Partido Revolucionario Democrático. Entonces, esa última palabra que se llama
2: democracia... Es que la base de ese partido, se es está cansadas de sus dirigentes también. Es que ahí es donde va
4: la crítica del presidente Torrijos directamente, no a la cuando él dice la democracia se ha debilitado. Lo está diciendo de forma interna y también lo está diciendo de forma general, internamente dentro de su partido político, porque ante esas, ante esas reservas de las que se habla se van a dejar más de 50 eh, eh, cargos de elección popular, por supuesto que allí ya no hay democracia porque no les va a estar permitido al resto de los integrantes poder aspirar a esos a esas a esos cargos de elección allí ya va a estar más que restringida, ¿no?
2: Pero ahí se van a buscar un problema porque esa gente no va a votar por ellos. Bueno, conociendo así el PRD de facturador allí <risa> va a estar el asunto. Vamos a la pausa, Dani.
8: Les informa Henry Llanos, la necesidad de obtener documentos dejan a los migrantes vulnerables especialmente en la ciudad de Nueva York, nos informa Ángela González.
6: La necesidad de obtener permisos de trabajo ha puesto a los migrantes que han llegado recientemente a la ciudad de Nueva York en la mira de personas inescrupulosas que acuden a los albergues de migrantes para venderles tarjetas para viajar documentos de identificación y hasta cuentas bancarias.
4: Nos han ofrecido muchas cosas, como cosas de banco, nos han ofrecido que, bueno, muchas personas nos damos cuenta que sí son fraudulentas, pero de verdad sí han venido bastante a ofrecernos créditos. Mientras muchas personas se escuchan lo que dicen de que, oye, mira, por ahí están sacando el social, por ahí están sacando eso.
6: Algunos se acercan a los migrantes y otros lo hacen desde autos que rondan los albergues, según dice Iván, quien hace poco llegó de Venezuela.
4: Acá mucho más que todo ha venido una camioneta negra más que todo y, y, y nos vienen a estafar vendiendo cadenas de oro, cosas así, a un precio sumamente económico.
6: Organizaciones a cargo de coordinar la ayuda a migrantes piden cautela y solamente solicitar trámites de documentos por canales oficiales.
1: Para esa gente que están llegando yo le digo que pase los trámites adecuadamente, no traten de coger eh, las líneas rápidas porque a última hora van a perder y otro va a aprovechar. So, si quieren hacer la cosa bien, hagan los trámites como lo tienen que hacer. Hay organizaciones aquí afuera en la cual les puede ayudar y brindar el apoyo que necesitan.
6: En centros como este de la Cruz Roja, migrantes pueden recibir servicios como asesoría legal, gestionar la tarjeta de identificación de la ciudad y recibir cupones de descuentos de alimentos y transporte. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
8: Diez personas murieron y 10 estaban heridas tras un tiroteo masivo el sábado por la noche en un club de baile al este de Los Ángeles. Tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar que congregaron a miles de personas, según dijo la policía, se trató del quinto tiroteo masivo en este mes. El capitán Andrew Meyer, del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que los heridos fueron trasladados a hospitales y sus condiciones van de estables a críticas. Agregó que las 10 personas murieron en la escena en la ciudad de Monterrey Park. Un ex jefe de inteligencia de Venezuela. Venezuela acusado de violaciones a derechos fundamentales fue liberado y desterrado a España durante el fin de semana Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
3: El gobierno del presidente Nicolás Maduro excarceló y desterró a España al general retirado Miguel Rodríguez Torres ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y ex ministro de interior y justicia quien luego de presentar diferencias con el gobierno del presidente Maduro fue detenido en 2018, acusado de conspiración A través de un video divulgado en redes sociales Rodríguez Torres, que ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de haber cometido violaciones a los derechos fundamentales durante las protestas antigubernamentales de 2014 agradeció los esfuerzos de diversos sectores que gestionaron su liberación Carolina, alcalde Voz de América, Caracas
8: De Yakarta a Seúl, de Bangkok a Beijing la gente en Asia celebraba el inicio del cambio de año lunar y el inicio del año del conejo el Año Nuevo Lunar es el feriado más importante del calendario chino. Un momento para reunirse con la familia, reconectar con amigos y disfrutar de la comida y la bebida. Se cree que cada año del Zodíaco lleva las características de su animal y el Año del Conejo está considerado como uno de calma y contemplación. Un buen momento para formar alianzas y para muchos esperanzas de volver a ganar dinero.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días.
2: Amigos y amigas están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. El proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos se mantiene en la Asamblea Nacional pendiente de discusión. Ante esto, Marcela Galindo de Obarrio, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, se pronunció en un comunicado y detalló que desde abril de 2021 se espera la discusión en la Asamblea Nacional de Diputados del proyecto de ley 625 y como gremio empresarial responsable, la Cámara ha considerado importante que se dé el debate de este proyecto, considerando sus pros y sus contras, a fin de que discutamos la necesidad de una ley en esta materia y podamos seguir avanzando en el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada. Según Galindo, Panamá ha venido contribuyendo de manera sostenida en la lucha contra el lavado de activos por lo que consideramos que toda iniciativa que ayude a reducir el flagelo tanto a nivel nacional como internacional debe ser estudiada y evaluada. En este sentido, resulta primordial llevar adelante una discusión integral de proyectos de ley con la participación de todos los actores y que estos puedan aportar tanto recomendaciones como consideraciones con el fin de contar con un documento de consenso acorde a la Constitución Política cumpla con el objetivo de combatir las actividades criminales derivadas del crimen organizado en todas sus manifestaciones, añadió. Calindo dijo que en julio de 2021 la Cámara presentó ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, sus consideraciones al proyecto de ley original, y en la primera semana de enero de este año solicitamos al órgano legislativo acoger una serie de modificaciones importantes que han presentado el Ministerio de Seguridad mediante un documento que ha sido presentado en una serie de reuniones y que entendemos fue entregado a la Comisión Legislativa a finales del año pasado. En el comunicado Galindo también señaló que como gremio consciente de la realidad de nuestro país no pedimos una sanción ciega en este proyecto de ley, pero sí el análisis, discusión y modificación del documento actual con el fin de contar con un instrumento legal ajustado a las realidades panameñas que logre poner fin a la corrupción y al crimen organizado. Esta ley ha sido aprobada y funciona en nueve países del continente, como en Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Argentina y República Dominicana. Con ella, el músculo financiero de las organizaciones criminales se debilita y nos permite tener una norma más para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, dijo recientemente el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, que subrayó que es importante darle tratamiento a este proyecto, el cual se considera una pieza vital en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, Un no César. Bueno, Cámara de Dios,
4: pide... en la Asamblea yo. Nacional, bueno, lo que pide la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, está pidiendo básicamente... Eh, examinar ¿no? eh, esta situación eh, para crearlo como un mecanismo que sea alterno, paralelo, ¿no? Eh, al combate de este flagelo que tiene que ver con el crimen organizado. Eh, no obstante, la Asamblea Nacional, hasta el día de hoy, Don Juan de Dios, se ha negado, o sea, no han entrado a esa discusión, básicamente se han negado a iniciar ese debate de, de, de forma eh, formalmente, en este caso, ¿no? Pese a los pedidos. Que ha hecho eh, el propio Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad eh, que se apruebe esa iniciativa que el Ejecutivo dice que eso va a ayudar a, a combatir eh, los crecientes efectos del crimen eh, organizado en el país, como usted bien señala atacándolo a través de lo que sería su músculo financiero pero desde la Asamblea Legislativa lo que se ha observado durante
5: lo que se ha visto
4: durante las últimas semanas o meses es que ellos plantean desde el órgano legislativo pues exponen que Panamá debe tener su propia normativa en este sentido ya que como está formulada la iniciativa de, que envía el Ejecutivo eh, según la Asamblea se podría prestar para persecución política pero sin embargo, don Juan de Dios no observamos que surja alguna otra iniciativa que tenga que ver con este tema eh, se está estancado en lo mismo ¿no? de que el Ejecutivo presentó un texto eh, a la Asamblea Nacional sobre la extinción de dominio eh, la Asamblea no lo quiere aprobar varios sectores señalan que no es conveniente otros señalan que sí es conveniente otros sectores dicen que hay que analizar más ese mismo texto o crearle modificaciones, pero se han estancado allí, sin embargo no surge ninguna otra iniciativa alterna por parte de los que están señalando que no se debe aprobar. En este caso, la propia Asamblea Nacional, ¿no? Que ha señalado esto de que por el momento no se debe aprobar o, o está suspendido eh, la discusión. Así que hasta allí se presenta hasta el día de hoy, don Juan de Dios, eh, el tema de la extinción de dominio, prácticamente estancado en lo mismo y varios sectores solicitando. Entonces se dé... El análisis más profundo o la discusión del mismo proyecto de ley, que vuelvo y repito, está prácticamente congelado actualmente en la Asamblea Nacional.
2: Bien, son las 7:12 minutos, señoras y señores. Vamos a hacer la última pausa, Don Dani, para regresar con más de ser nacional. Noticiero Omega Estéreo.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: A pesar de que el gobierno de Honduras ha establecido varias medidas económicas para reducir el impacto acelerado de los precios de productos de primera necesidad y contrarrestar su efecto en el ingreso y bienestar de los hogares hondureños, esta situación empeora a consecuencia de los constantes aumentos en los precios de los combustibles, haciendo cada vez más difícil enfrentar el alto costo de vida. Este fenómeno tiene sus particularidades, ya que cada siete días se produce una variación de precios en los combustibles... ...y esta semana se registra un nuevo incremento que supera los 100 lempiras, un equivalente a 5 dólares por galón... ...situación que incide directamente en los patrones de consumo en los hogares... ...reduciendo su capacidad de compra y la cantidad de bienes y servicios, generando una mayor inflación. Informes del Banco Central respecto a la inflación dicen que Honduras registra un 9.80% de tasa de inflación en la región... Y esto se debe a que medidas como el congelamiento de precios y subsidios energéticos, entre otros, contribuyeron a frenar su aumento, siendo superado por Nicaragua, que registra 11.59%. Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico de Honduras, dijo que el crecimiento económico del país se verá comprometido e incluso será menor al 4% comparado con el año anterior. El crecimiento económico sí va a ser menor, eh,
1: el mundo en general va a crecer menos y Honduras también. El pasado crecimos alrededor de un 4% y este año pudiéramos llegar a crecer tal vez un y 3,5%.
9: Julio López, presidente de la Asociación de Distribuidores de Petróleo en Honduras, explicó que para enfrentar los incrementos debe establecerse un fondo económico.
4: Se pueda tener un fondo ¿verdad? para poder apalear cuando los precios vuelvan a, a subir y, y no tener la necesidad de poder... Eh, Utilizar fondos que tal vez están destinados para otros rubros o para otras necesidades dentro del, del país.
9: Por su parte, Armando Urtecho, director ejecutivo de la empresa privada, dijo que el gobierno ya debe de pensar en generar condiciones sociales adecuadas para la población y no agendas políticas. Políticas de empleo modernas, ajustadas al mundo del trabajo y a la digitalización de las empresas, como lo son el empleo parcial, por hora y teletrabajo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que Honduras crecerá un 2.7% en 2023. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué
0: quieres crear? El reportaje internacional. Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, continuamos. Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli arribarán al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá el próximo 25 de enero a las 8 de la noche, según conoció la Estrella de Panamá por fuentes ligadas a los procedimientos judiciales. Esa fecha representa el fin de la pena impuesta por el órgano o el juez del Distrito Este de Nueva York, Raymond Derry en mayo de 2022 cuando los hermanos Martinelli se declararon culpables de haber utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para transferir aproximadamente 28 millones de dólares producto de las coimas de la constructora Odebrecht que la fiscalía identificaba como un funcionario de alto perfil o alto rango al final de la historia no se supo quién es o quién fue solo hay sospechas don César frente al juez los hermanos confesaron haber actuado por órdenes del padre el expresidente de la república el juez lo condenó a 36 meses de prisión y dos años de libertad supervisada al parecer viajarán en línea comercial escoltada por agentes del departamento de inmigración y aduana que tramitará su deportación a Panamá quienes entregarán la respectiva documentación al personal de migración y de la dirección de investigación judicial donde notificarán a los hermanos sobre los casos que tienen pendiente en Panamá en Panamá, los abogados ya han liberado el camino para evitar su ingreso a prisión. Cocinaron 7 millones de dólares en fianza por cada uno por los nexos en los casos que tienen pendientes con la justicia panameña Blue Apple y Odebrecht. En ambos expedientes se les persigue por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Pero recordemos, don César, que eso la juez lo rechazó. La juez de la causa... En marzo de 2020, el Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión inicial del juzgado X, que negaba una solicitud de fianza de carcelación que los benefició por la investigación que se le sigue en el caso Odebrecht. Fuentes del órgano judicial confirmaron que las fianzas siguen vigentes y que la única medida restrictiva aplicada son la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente ante el juez para su firma. Así que, pues, la nota es de que el miércoles llegan los hermanos Martinelli a Panamá, dos César.
4: Así es, ellos consignaron ya las millonarias fianzas, eh, por lo menos en el caso de Brecht, ¿no? Eh, se les concedió allí la fianza era por dos millones de dólares cada uno. O sea, que es cuatro en total, ¿no? Eh, allí ya se les concedió una fianza. Y en el otro caso, eh, que tiene que ver con la, el Blue Apple... Eh, la fianza de cada uno era, es por 5 millones de dólares, cada uno serían 10 millones allí eh, bueno, ambos procesos eh, se está investigando a estos dos ciudadanos como usted bien señala por blanqueo de capitales no mal de Dios, pero si cumplen las fianzas podrán ingresar al país tranquilamente no lo único es las medidas cautelares que le puedan aplicar que son estas de mantenerse quizás en el país, eh, lo otro de ver las firmas, eh, presentarse a firmar o alguna otra eh, medida ¿no? que les pueda aplicar, se le pueda aplicar en Panamá. Pero hasta ahora, ellos han consignado las fianzas, las han pagado y bueno, llegarán a su país, don Juan de Dios. Son panameños.
2: Bueno, continuamos don César el tribunal electoral recordó que está prohibida recoger firmas de apoyo para precandidatos por libre postulación en sitios de expendio de bebidas alcohólicas de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del decreto 29 del 30 de mayo de 2022 señala que no se puede buscar firmas en bares, cantinas y cualquier otro lugar de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, culecos de carnaval exceptuando los restaurantes, también dice la nota, tampoco en oficinas públicas, excepto las del Tribunal Electoral, en centros religiosos o en inmuebles de propiedad particular sin previa autorización de sus propietarios. El decreto 29 del 30 de mayo de 2022 se regula la elección general. El 5 de mayo de 2024 ya fue publicado en el Boletín Electoral el 31 de mayo de 2022. Así que ya lo saben, pues, dónde pueden recoger firma y dónde no pueden recoger. Y ya veo aquí que para recoger firma en los malls hay que tener un permiso, don César. Porque están hablando de inmuebles de propiedad particular. Y los molus son de propiedad particular. Entonces quiere decir que usted, usted va a pedir un, va a recoger firma en algo y tiene que pedir un permiso a la herencia, me imagino. Va para Metro lo mismo. Porque eso es de propiedad particular.
4: Así es. Oiga, y hablando de mol, don Juan de Dios, eh, sigue la preocupación y llegan las denuncias desde el occidente del país, la provincia de Chiriquí. Específicamente, oiga, ahí donde está el Federal Mole, este centro comercial, ¿no? Cerca del semáforo. Eh, siguen las denuncias de la gran cantidad de migrantes eh, que abarrotan entonces los semáforos de la ciudad de David, del distrito de David, ahí en la provincia de Chiriquí. Eh, y la población chiricana eh, está preocupada por esta situación y están pidiendo a las autoridades eh, que hagan su trabajo. Eh, respecto a esta situación con los eh, migrantes, ¿verdad? Eh, la población está pidiendo a las autoridades que actúen y saquen a estas personas de las calles de David, principalmente de los semáforos. Y es que la gente se siente acosada, don Juan de Dios, según los denunciantes, en las redes sociales principalmente, por, el, por los migrantes, por los grupos de migrantes que desde tempranas horas de la mañana y hasta altas horas de la noche eh, están o abarrotan eh, se colocan principalmente en los semáforos cerca de los centros comerciales en David eh, y van se van encima de los automóviles, don man de Dios y quieren limpiar los parabrisas y lo quieren hacer de, de, de sí o sí don Juan de Dios, a esto no puede decir que no el conductor, ellos quieren limpiar el parabrisas de todas maneras y esto causa algún tipo de temor o preocupación entre los ciudadanos principalmente del distrito de David, por eso le están pidiendo a las autoridades, eh, aquí tendría que ser la Policía Nacional o, lo, o el Servicio Nacional de Migración, que también tiene eh, fiscalización, eh, hacer algo, ¿no?, eh, a través eh, de sus oficinas para tratar de contener esta situación que al parecer se está desbordando allá en el distrito de David con eh, los migrantes que en su mayoría transitan de por Panamá rumbo hacia el cono norte. Recordemos que por allá también hay un albergue no que se llama Los Planes, o Los Planes, creo que se llama el nombre correcto, Está por allá por Hualaca y allí hay una gran cantidad de migrantes los que logran estar en ese albergue. Pero hay otra cantidad que sí se queda dentro de la ciudad pululando, no mal de Dios, dentro de las cabeceras, de provincias y causan a cierta parte de la población eh, algo de incomodidad
2: cuando son las 7.24 minutos eh, don César se busca dice modificar el reglamento de tránsito nuevamente, nuevamente porque la causa es porque hay muchos conductores ebrios manejando don César y están causando mucho accidente La ATT detalló que ya la junta directiva aprobó una nueva modificación al citado reglamento, todavía no es ley pero se va a llevar un tema al debate nos sorprende dice la cantidad de personas que siguen insistiendo con el tema de la alcoholemia, esto le está causando pérdida de vidas en las calles a las personas, por eso hemos propuesto una modificación a la norma existente Consiste en que la primera vez la sanción para el borracho será de 600 dólares, seis meses la suspensión de la licencia y además de la charla, la persona tendrá que pasar por otra charla o proceso de desintoxicación y la atención de un psicólogo o especialista. Pues estamos coordinando con la Universidad de Panamá para ver cuál va a ser la persona idónea que haga la evaluación. La segunda vez que se ha sorprendido un conductor la restricción del documento de conducir será por dos años y la sanción de mil dólares y la tercera vez, aunque la persona no cause daños a la propia ajena, comprendiendo que es reincidente, la persona perderá la licencia de por vida. ¿no? César. Yo creo que sí hay que aplicar esto. Sí, pero bueno. yo
4: creo que está en orden inverso, don Juan de Dios, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, primero buscan la parte eh, monetaria ¿no? evidentemente algunas multas eh, por dinero eh, yo creo que aquí ya debería ser directo eh, ante la situación que se está presentando y que según las autoridades han aumentado las estadísticas de eh, mortalidad y de infracción ¿no? y de riesgo por el, el estado de embriaguez eh, comprobada aquí debería ser el retiro de la licencia inmediatamente tan sencillo como eso, don Juan de Dios Usted, la se le agarra, con, usted se la agarra borracho con límites superiores retiro de licencia entonces póngale un plazo para poder obtenerla nuevamente y allí ya entrar entonces en el resto ¿no? en la reducción de puntos y el, todas esas cuestiones pero aquí lo hacen como al revés primero se van no, eh, si era 100 dólares o 150 dólares eh, vamos a aumentarle el doble y después el triple para llegar en última instancia al retiro de la licencia, o sea están motivando lo mismo de siempre creo que deben ser un poco más enérgicos en ese sentido
2: ¿no? bueno se nos acabó el tiempo Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos amigos y amigas
4: César